0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft. Aufwachsen, Stresssituationen, Lebenssituationen, Körperbild. Alles dieses beeinflusst die Anfälligkeit für diese ähm, Sucht. Und mit Mike Kleiss.
0: Weil der, weil der Kopf das ja auch abspeichert irgendwo, ne? als normal, ist der Rückweg viel schwerer, als sich da reinzulaufen. Dieses Thema heute, das ist etwas, was, glaube ich, oh, immer mal wieder angesprochen wird, auch in Fachmagazinen. Ich habe aber noch nie so richtig was gelesen, wo es mal wirklich äh, komplett schonungslos offen alles besprochen wurde oder wo es Menschen gab, die sich geoutet haben, dass sie laufsüchtig sind. Vielleicht äh, kriegen wir in dieser Folge etwas Licht ins Dunkel. Guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen. Ja, das Thema würde oft in Mails auch angesprochen, so von wegen, macht mal was über Laufsucht. Ja, und jetzt machen wir es. 81, 82, 83 Folgen später machen wir es.
0: Naja, also ist ja auch so bei uns, ne? wir hätten das ja auch ein bisschen früher machen können und wir haben immer mal wieder drüber gesprochen, aber haben es nicht getan. Stimmt. Und ähm, und jetzt ist es dann soweit, äh, wir haben auch ein bisschen gebraucht, weil es ja, glaube ich, auch ein Thema ist. Ähm, also ich kann sagen, ich habe das ein oder andere mal was drüber geschrieben, äh, auch in der Kolumne und auf dem Weg dahin, es ist ja eine Kolumne, also Meinung, aber trotzdem war mir wichtig, wirklich einige Stimmen einzusammeln. Und ich habe mich da auch in relativ viele Gruppen reingesneakt, auch bei Facebook und ähm, auch bei Telegram und ähm, das war gar nicht so einfach. Ich habe mich immer zu erkennen gegeben und habe auch immer gesagt, ähm, dass ich tatsächlich auch nur hier bin, <lacht> um mal so ein bisschen zu hören. Ähm, einfach Geschichten zu hören von Menschen, die dies, die's betrifft, das Thema Laufsucht. Und ähm, ich hatte das, war da sehr unsicher am Anfang, ähm, habe ich auch so gesagt und kommuniziert, weil ich weiß, dass es ein sensibles Thema ist. Und äh, war sehr erstaunt, dass nicht unter Klarnamen, aber dass viele dann doch irgendwie sogar ein bisschen erleichtert waren, darum mal drüber reden zu können. Das sind natürlich dann Gruppen, wo Menschen sich austauschen, zum Beispiel auch gerade das Thema Bulimie und Laufen war da äh, ein großes. Und ähm, wo du auch merkst, dass da ganz viel dahinter ist, dass es nicht nur um die Laufsucht geht, sondern warum ist das eigentlich so, dass Menschen laufsüchtig werden? Das ist ähm, natürlich ein ganz, ganz weites Feld, aber die Laufsucht selber ist ja nicht einfach nur eine Laufsucht, sondern die Frage ist, wie kommt man überhaupt in so eine Laufsucht rein? Und ist es nur deshalb, weil man immer gerne läuft und äh, feststellt, dass es noch mehr Spaß macht und noch mehr Spaß macht? Oder ist da, sind da ganz andere Geister am Werk? Und ich glaube, in der Mehrzahl sind andere Geister am Werk.
1: Ja, es ist ein schwieriges und sehr komplexes Thema, absolut. Ähm, es ist schwierig, echte Stimmen dazu zu bekommen. Du sagst ja auch, dass sie eben... Ähm, schon so untereinander bleiben. Es ist auch schwierig, echte Zahlen dazu zu bekommen, wie viele betrifft das. Vermutlich auch deswegen, weil man nicht so genau bisher hingeschaut hat, sondern nur so ungefähr. Es gibt so eine Ahnung, dass da was sein könnte. Es ist keine eigene Diagnose und damit ist es dann ja schon ein bisschen schwieriger. Also es wird auch nicht bei Untersuchungen geschlüsselt, gemeldet unter dem Namen Sportsucht oder so irgendwas. Es ist Teil eines weiteren Krankheitsbildes eben wie du sagtest, ähm, Bulimie und diese Geschichten, Essen ist, ein, ist ein komplexes Thema und ähm, immer wenn es um Gefühle geht, auch ein, ein schwer abgrenzbares Thema. Wo beginnt wo hört's auf? Was treibt die Menschen dahin? Das hat ähm, so viele unterschiedliche Anlässe und Gründe. Ich kenne ein, zwei Fälle, wo ich sagen würde, in meiner Küchenpsychologie, ähm, die haben das Problem der eine gehabt, der andere, glaube ich, hat es immer noch. Ich kenne es auch im Zusammenhang mit Bulimie ähm, in einem Fall. Äh, ja, schwieriges Thema, wichtiges Thema. Und wie bei allen Themen, die in die Psychologie reichen, ein Thema, wo wir, glaube ich, auch dadurch, dass wir drüber reden, versuchen können, so ein bisschen das Stigma wegzubekommen. Weil die Leute natürlich, du hast es ja beschrieben, mehr im Dunkeln sind mit diesem Thema als im, im Offenen. Und ähm, ich glaube, es notwendig ist, ins Offene zu gehen, um auch dann eben anerkannt zu werden und auch eine Behandlung zu bekommen.
0: Ja, ähm, also lass mal da anfangen. Ich, ich, ich kann mich äh, an einen sehr, sehr krassen Fall erinnern. Das war eine junge Frau, die in der Schule immer gehänselt wurde. Das hat sie dann irgendwie auch ähm, in der Verlängerung erzählt. Und zwar von vornherein, ähm, so lange sie sich erinnern konnte, an den, an den Schulzirkus ähm, Grundschule. Sie war immer so ein bisschen pummelig, ähm, sagte sie. Und aber nie dick. Und äh, das hat aber schon gereicht, dass viele sie aufgezogen haben, so mit ihrer Figur. Gepaart mit der Aussage der Mutter vor allen Dingen, ähm, dass sie sich doch mal ein bisschen mehr auf sich achten solle, dass sie mal ähm, vielleicht auch ein bisschen auf die Ernährung achten sollte und so weiter. Also nie wirklich schlimm. So nach dem Motto, du bist zu dick, du musst jetzt abnehmen, sondern es ähm, waren so dezente, in Anführungsstrichen, Hinweise. Das hat aber gereicht, in der Kombination und für sie, um dann irgendwann, als sie ins Laufen kam, ähm, ja, auch tatsächlich das Thema Bulimie wurde eins. Also sie ist dann gelaufen und mh, hat sich dann tatsächlich auch immer wieder übergeben und hat das gesteuert. Und dann äh, war es so, dass sie immer dünner wurde und das ist dann anderen aufgefallen. Und sie ist jeden Tag gelaufen und sie ist auch lange gelaufen und hat dann quasi energiemäßig kaum noch was zugeführt. Also hat sie schon, aber sich dann wieder übergeben. Dann ist das irgendwann aufgefallen. Und ähm, dann hat sie gedacht, ja okay, aber sie kann jetzt nicht stoppen und sie will jetzt nicht stoppen. Und ist dann heimlich, hat sie das noch bei den Eltern gewohnt, ist dann aufgestanden nachts und ist nachts gelaufen, damit es niemand mitkriegt. Und es ging dann so lange, bis sie auf dem Acker zusammengebrochen ist. Mhm. Und dort ähm, wurde sie dann von Spaziergängern, Hundespaziergängern, morgens um sechs gefunden. Und von da aus ging es dann ins Krankenhaus. Und dann ging so der Prozess los, dass ähm, sie mit Therapie angefangen hat und so weiter und so fort. Ihr geht es heute äh, ich immer mal wieder Kontakt gut, aber sie ist trotzdem nicht geheilt im Sinne von, sie muss immer aufpassen, dass sie da nicht wieder reingerät sie muss immer aufpassen, dass diese alten Geister nicht wieder so präsent werden, dass sie damit wieder wieder in diesem äh, negativen Flow ist. Kostet sie wahnsinnig viel Kraft aber sie, und sie läuft auch nach wie vor dreimal die Woche. Aber ähm, trotzdem hat es ähm, über Jahre jetzt einigermaßen im Griff. Und das ist das, was ich meinte. Da sind natürlich dann oftmals auch Dinge am Werk, die viel, viel, viel tiefer greifen, als jetzt einfach nur in Anführungsstrichen, zu sagen, ja, da gibt es eine Laufsucht und da ist jemand süchtig im Sinne von, er läuft jeden Tag und äh, ähm, ja, Mancher, manchmal sagt man das ist ja auch spaßig irgendwie, du bist laufsüchtig, ne? ähm, aber was da dahinter ja. steckt, sind Geschichten.
1: Ja, es also, stecken ganz viele Geschichten dahinter. Und die Faktoren, die das auslösen, sind so unglaublich, so vielfältig. Du kannst gar nicht, du hast natürlich bei jeder Sucht erstmal, nicht. Bei, aber du hast erstmal diesen genetischen Faktor, den gibt es ja offensichtlich. Also beim Alkohol weiß man das, aber eine Sucht ist ja eine Sucht. Und ähm, dann gibt es äußere Einflüsse, wie du ja gerade beschrieben hast, Aufwachsen, äh, Stresssituationen, Lebenssituationen, Körperbild. Ähm, alles dieses beeinflusst ja die Anfälligkeit für diese ähm, Sucht ähm, und auch auch Lebensphasen. Es gibt Midlife-Crisis, die dann beim einen oder anderen Frau, wie ich es beobachten konnte, ja auch das Problem auslösen. Und dann sind auch die Lösungsansätze eben so, so, so unterschiedlich. Und du musst es ja auch, ähm, du hast gesagt, sie läuft jetzt dreimal die Woche. Wo beginnt eigentlich eine Laufsucht? Was? Äh, wo sind die? Wo sind da die Grenzen? Weil Du kannst es ja von außen auch gar nicht so sehen. Es gibt ja auch Menschen, die drei, viermal die Woche laufen und es einfach auf eine gesunde art und weise machen aber es gibt dann eben welche bei denen es ins negative umschlägt das von außen zu betrachten und zu sehen das ist ein problem und das ist eine sucht da muss man ein bisschen aufpassen das ist nicht so einfach und äh, weil das fach eben nicht wirklich erforscht ist oder nicht auch, vielleicht auch nicht ernst genommen ist oder noch so in kleinen zahlen existiert weil man eben nicht genau hinschaut ist es auch schwierig dann die richtige Hilfe zu bekommen und man muss ja auch in der situation erkennen selber erkennen mittlerweile ähm, dass man Hilfe braucht. Und ähm, es ist eine echte Sucht. Es ist ähm, es ist nicht irgendwie, wie du ja sagst, man sagt mal so im Spaß, ah, du bist ja laufsüchtig. Das ist, das ist es sicher nicht. Es ist schon richtig viel mehr, was da passiert. Du kannst eine, zum Beispiel in Phasen, wenn du belastende Probleme hast, merkst du ja, dass das Laufen dir ähm, eben eine Erleichterung besorgt, dass dein Kopf frei wird, dass diese Gedanken vielleicht auch mal abbrechen. Und wenn du dieses, diese Erfahrung so besetzt hast, in Verbindung mit dem Laufen, und dann ein bisschen ähm, in den Krisenmodus bist, kann das sein, dass das sich dann so langsam entwickelt. Das ist ja passiert ja auch nicht von einem Tag auf den anderen. Und dann musst du ja selber erstmal erkennen, dass das Problem besteht. Das ist ja die Problematik bei jeder Sucht äh, und dann musst du dir Hilfe suchen. Also das ist eine nicht so harmlose Sache auch. Man könnte das ja jetzt so bagatellisieren und sagen, ja, dann machen sie halt ein bisschen mehr Sport. Aber du hast ja dann auch das, was du gesagt hast, ähm, mit der Magersucht in diesen Bereich reinreichend auch das Problem. Das ist ja wirklich lebensbedrohlich. Ich habe auch einen Fall gehabt, die hat, ähm, die ist auch in diese die klassische Rolle geraten, die du auch beschrieben hast. Erst am Anfang tagsüber diesen Sport getrieben, um eben die Figur noch mehr zu optimieren, die ohnehin schon sehr ausgemergelt war durch diese paar Kalorien, die man dann eben auch noch durch den Sport verbrennt und verbraucht. Und dann eben auch dazu übergegangen, dann laufen zu gehen, wenn es nicht gesehen wurde. Also wenn es die Eltern nicht gesehen haben, die Freunde nicht, die natürlich auch bemerkt haben, dass irgendwas krankhaft ist. Und wirklich das Erste, als sie dann Hilfe gesucht und bekommen hat, war, dass sie in der Klinik gesagt haben, du darfst nicht mehr laufen gehen. Und das war ein echter Entzug in dem Moment, weil es auch mit Glücksfaktoren natürlich zu tun hatte. Das waren auch Momente des Glücks. Wir kennen ja die positiven Wirkungen, haben wir ja auch oft genug beschrieben. Und die löst du dann auch, wenn du in diesem Notzustand einer Magersucht bist, auch noch immer aus. Und du kriegst die Gedanken aus dem Kopf. Du hast vielleicht auch Momente der Ruhe dann dadurch. Und ähm, das kann dann in Kombination sich wirklich zu einer richtigen, richtigen Sucht entwickeln. Du hast dann Entzugserscheinung. Das fehlt dir. Dir fehlt es körperlich, diese Bewegung zu bekommen. Das ist richtig, richtig hart.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich äh, denke auch, dass, dass äh, wie bei jeder Sucht, wenn Menschen darauf angesprochen werden, dann ist es erstmal so, nee, ich hab, natürlich habe ich kein Problem. Ich laufe halt einfach gerne. So und ähm, also ich weiß, dass ähm, ich safe nicht im Ansatz gefährdet war, was Laufsucht angeht. Ähm, Allerdings gab es, glaube ich, mal so einen Punkt, wo sich das entschieden hat. Und das war eben der Punkt, dass ähm, ich nach der Meniskusoperation, dann wieder viel zu früh angefangen habe mit dem Laufen, dass dann eine ähm, Stressfraktur hinter sich hergezogen hat. Und das war tatsächlich wirklich so dieses Alarmsignal. So, ne? Warum kannst du nicht das mal aushalten lassen? Und warum kannst du nicht mal irgendwie auf die Ärzte hören? Und warum kannst du nicht stoppen und wirklich einfach auch mal den Plan, der dir so vorgelegt wird nach der OP, warum kannst du den nicht durchziehen? Und das war wirklich so, ich habe das gebraucht, um vielleicht einfach auch ganz klar zu sehen, dass äh, die der, der Übergang vom normalen Pensum an Laufen oder vielleicht auch ambitionierten Laufen zur Laufsucht, das ist total fließend, dieser Übergang. Und das ist krass, wenn man zu so diesem Erfahrung mal gemacht hat, ähm, wenn du da nicht, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dann doch noch kerngesund bist, dann bist du da drin. Und du kannst es ganz schwer steuern. Du kannst es, ähm, weil das so fließend ist, dieser Übergang, ähm, das ist, glaube ich, so das Tückische, bist du einfach drin und ich glaube, dann wieder rauszukommen, weil der, weil der Kopf das ja auch abspeichert irgendwo, ne, als, ein, als, ein, als normal, ähm, es ist, glaube ich, ist der Rückweg ist viel schwerer, als sich da reinzulaufen. Und ich erinnere mich an eine zweite Geschichte, die, das war wirklich total krass, ähm, auch vielleicht, es also war ungefähr im selben Zeitraum, vielleicht noch etwas vorher, ähm, bin ich, den, bin ich den Ultramarathon gelaufen und ich traf ein Pärchen und ich dachte mir irgendwie so, oh, die sehen aber nicht so richtig gesund aus. Und ich kam mit denen ins Gespräch und sie sagte dann, ja, also den Ultramarathon, den gebe ich mir jetzt noch und dann muss ich doch mal eine Pause machen. Da sage ich, wieso? Naja, weil sie schon ganz lange eigentlich verletzt wäre und der Arzt hätte sie jetzt nochmal fit gespritzt für diesen Ultramarathon ähm, und lachte so dabei und sagte, das, das hat er allerdings auch schon ähm, einige Male gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, und das, beim nächsten Ultramarathon, der dann ansteht, dann ist das dann dann das letzte Mal, habe ich dann so etwas witzelnd gesagt, da meinte sie so, kann sein. Also sie war sich ähm, auf der einen Seite schon irgendwie ihrer ihrer Laufsucht total bewusst und da geht es dann ins Körperliche. Ne? Also sie war schon verletzt und lässt sich fit spritzen und das über einen längeren Zeitraum und weiß es genau und auf meine Frage sagt sie mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob ich aufhören kann. Das fand ich unfassbar traurig und dramatisch.
1: Was du ja beschreibst, ist ja dieser hohe Leistungsdruck. Also ich muss diese Leistung jetzt noch bringen. Diese kommt noch und dann diese noch und dann diese noch. Das ist ja ein typisches Symptom. Also das ist ja wirklich offensichtlich äh, ganz klar, dass es, wenn in diese Richtung du dich entwickelst, du wirklich ein Problem hast. Aber wenn du die Eigenerkenntnis nicht hast und dann noch ein Arzt, der anstelle dir zu sagen, das ist ein Problem... Hast der dann dich gesund spritzt, damit du an diesem Ereignis wieder teilnehmen kannst, dann hast du zwei Probleme. Es braucht in diesen Momenten vielleicht den besten Freund, den besten Arzt, die beste Ärztin, die auch mal sagt, stopp, du hast da ein, ein Verhalten, das nicht gut ist, das dir nicht gut bekommt. Und ähm, diese, dieses Gespräch wünscht man sich, dass dann jemand mit, die, äh, mit der betroffenen Person führt. Das Problem ist aber auch, was ich am Anfang besprochen habe nach wie vor, das ist weder in Medizin noch Psychologie anerkannt als Krankheit. Deswegen ähm, ist es auch ein bisschen schwierig, da gibt es die Erkenntnis bei den Ärzten und Ärztinnen ist auch nicht so groß, dass es da ein wirkliches Problem gibt. Und ähm, es gibt keine Behandlungsmethode. Das ähm, hat im Grunde ähm, intoniert eigentlich, dass man ein hohes Maß an Selbsterkenntnis braucht, um dieses ähm, behandeln la zu lassen. Weil es wird einem kaum einer von außen sagen, der in, in therapeutischen Berufen ist, weil die nicht dafür wie soll man sagen, sensibilisiert sind. Das ist nicht so auf dem Zeiger. Sport ist ja auch erstmal positiv besetzt. Hey, da ist jemand sportlich. Und ähm, das sieht ja schon mal gut aus. Das, ist, das siehst du ja, die Reaktionen sind gut, du machst was für deine Gesundheit. Ähm, und für jemanden, der dich nicht trainieren sieht, dem kannst du auch Gott in die Welt erzählen. Da kannst du ja sagen, ach, ich bin umgeknickt, da kommt das her mit dem Bein. Und nicht davon, dass du eben 100 Kilometer gerade gelaufen bist und deswegen die Entzündung in dem Schienbein hast. Oder ich habe mich angeschlagen und äh, du kannst ja auch Ausreden finden, das ist auch typisch dafür. Und ähm, dann kommst du so durch und wenn du die Selbsterkenntnis nicht hast, wird es schwierig. Dann äh, wirst du kaum Hilfe finden. Und vielleicht musst du auch in weiten Teilen äh, akzeptieren bei diesem Problem offensichtlich, dass eine eher wurschtlige Therapie dahinter stecken wird, weil es keine, wie soll man sagen, keine Handreichung dafür gibt. Es gibt kaum Erfahrung damit. Es ist in dem Bereich Bulimie, ja, da wird es ähm, gesehen und behandelt. Das ist aber eben Teil eines Gesamtbildes. Aber wenn du es jetzt alleine als Sportsucht siehst, dann wird es schwierig, kompetente Hilfe zu finden. Leider, nach wie vor. Aber wie in allen psychologischen Bereichen sind wir da sehr, sehr schwach aufgestellt hierzulande. Die Wartezeiten für Psychotherapien sind ja unglaublich lang, und um überhaupt in Praxen reinzukommen, überhaupt mal eine Diagnose zu bekommen. Da bist du ja teilweise ein, zwei Jahre auf Wartelisten. Das ist total irre und auch ähm, schlimm für die Betroffenen eben
0: ja ähm, also ich habe jetzt im Bekanntenkreis glücklicherweise den ein oder anderen Psychoanalytiker und ähm, weiß dass die sich auch schon schon länger mit dem Thema Laufsucht auseinandersetzen vielleicht weil sie auch selber Läufer sind und ähm, sagen dass das tatsächlich auch zugenommen hat in dieser ähm, krassen krassen Gesellschaft die immer mehr braucht scheinbar und äh, wo die Challenge auch immer äh, größer wird und ähm, auch Leistung und wir reden ja immer von ähm, na, von Steigerung ne? und von wir müssen etwas steigern, sagt die Politik ja auch immer. Ähm, ob das die Wirtschaft äh, ist, ob das, keine Ahnung, wir persönlich sind, also das ist immer, es geht immer weiter und es muss immer höher. Ähm, und wenn ich mich mit denen unterhalte, dann sagen die, es ist gar nicht unbedingt immer der Ansatz. Klar, das sind natürlich jetzt auch Analytiker. und Vielleicht braucht es die auch. Und da gibt es eben einfach auch, wenn man sich damit beschäftigt, einen, Fall, einen Unterschied zwischen Gesprächstherapeuten, Analytikern und so weiter. Also es sind praktisch wie, wie Fachärzte. Es ist tatsächlich auch ein Unterschied, ob Augenarzt oder HNO. Ähnlich ist es da ja auch. Und die sagen ganz eindeutig, es ist... Ähm, Wichtig, sich dann vielleicht einen Analytiker zu suchen, weil die Laufsucht immer eine Beschädigung voraussetzt, die mit dem Laufen erstmal gar nichts zu tun hat. Und die Frage ist, kriegt man raus, was ist das eigentlich und was ist bei Menschen passiert, damit sie das Laufen als Katalysator brauchen auf eine ungesunde Art und Weise. Wir haben ja sehr oft jetzt in über 80 Folgen über, das, über den positiven Aspekt des Laufens gesprochen. Aber warum missbrauchen sie das Laufen? Und das ist die entscheidende und wichtige Frage. Und das ist eben so, 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 ähm, ja, vielfältig, wie wenn Menschen einfach auch, äh, einfach erstmal so generell bei der Therapie landen. Du hast aber völlig recht, und es, es gibt manchmal auch Möglichkeiten, dass wenn etwas akut ist, dann ähm, hat jeder Psychotherapeut ähm, auch die Verpflichtung, äh, wenn er über die Krankenkasse abrechnen kann, was ja schwer genug ist manchmal, überhaupt die Zulassung zu kriegen, Plätze auch freizuhalten für akute Geschichten. So, das heißt also, wenn etwas wirklich akut ist, dann wird einem meistens auch geholfen. Aber du bist natürlich völlig, bist voll auf der richtigen Spur. Ich glaube, dass wir da noch wahnsinnig viel nachzuholen haben. Und ähm, nach wie vor, glaube ich, ist es erschreckenderweise ja immer noch ein Stück Tabu. Ich bin sehr froh, dass ich auch immer mehr Menschen so im Freundeskreis habe, die da jetzt offen drüber sprechen plötzlich. Das ist aber auch erst seit fünf, sechs Jahren so, und ähm, es ist immer noch krasserweise, obwohl die Welt so verrückt ist und obwohl die Verantwortungen massiv ja auf unsere Psyche Auswirkungen haben, ähm, immer noch etwas, was worüber man nicht gerne spricht. Und das zeigt ja auch am Ende des Tages, dass ähm, mir sogar mal ein Chefredakteur eines äh, Magazins gesagt hat, als ich gefragt habe, meinst du, es ist nicht mal gut, etwas über Laufsucht zu schreiben? Ich sagte, lass das mal, das äh, macht gar keinen Sinn, da, da reden Menschen nicht drüber, das ist, braucht man nicht. Aber dann ist es doch gerade wichtig, das zu tun. Habe es dann auch gemacht und dann war ich froh drüber. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist tatsächlich immer noch schlimmerweise ein Tabu.
1: Ja, wie alle psychische Krankheiten nach wie vor ein Tabu sind. Es gibt ja auch Berufe, in denen es ähm, eine, wie soll man sagen, ein Ausschlusskriterium ist. Also wenn du verbeamtet werden möchtest in gewissen Bundesländern in Deutschland, ähm, ist das ein Ausschlusskriterium, dass du eine Psychotherapie gemacht hast, irgendwann mal in deinem Leben. Und das ist ein Problem wenn das ähm, da steht, dann werden Leute immer ein Geheimnis drum machen, wenn sie ein Problem haben, weil sie wissen, dass es sie eben in Bereichen derart stark be äh, benachteiligt. Nun müsste eigentlich als ähm, Arbeitgeber froh sein, wenn jemand sich Hilfe sucht, wenn er ein Problem hat. Das zeigt ja davon, dass er, der, er oder sie wachsen möchte und nicht ähm, sich in die dunkle Ecke verkriecht und dem eigenen Schicksal ergibt. Das ist ja wirklich positiv. Also, es wäre viel schlimmer, wenn jemand eben in einer Notsituation keine Therapie suchen würde und keine Hilfe suchen würde. Aber das ist einfach so festgelegt. Und dass, ähm, ich weiß, dass das unter Studenten ein großes Thema ist. Ähm, die wissen, dass sie in Berufe wollen. Lehrer zum Beispiel, die in Berufe wollen, wo das ein Kriterium ist und über deine Verbeamtung entscheidet, dass sie das verheimlichen und dass sie sich eben nicht die professionelle Hilfe suchen. Das ist, äh, egal in welchem Bereich äh, Psychotherapie ist, schlimm. Wirklich schlimm und äh, die Gesellschaft muss sich dann nicht wundern, dass die Leute sich verstecken. Ich habe gerade noch mal schnell geguckt, wie es ist. Ähm, Psychotherapien, du hast recht, es gibt ähm, die Möglichkeit, und da wird auch viel gemacht, ähm, kurzfristig eine Hilfe in akuten Fällen zu bekommen. In fast 80 Prozent der Fällen ist das wohl so, dass man eine Kurzzeittherapie schnell bekommt, also so diese Notintervention, aber mhm. diese richtig fundierte, die den, ähm, wie soll man sagen, den der Ursache ganz tief auf den Grund geht hat im Augenblick eine durchschnittliche Wartezeit von fünf Monaten. Äh, das ist wahnsinnig lang. Also im Privatbereich noch mal ein bisschen anders. Da geht es schneller, wenn man selber bezahlt, klar. Äh, das ist dann äh, oftmals der bessere und schnellere Weg, kann sich halt nicht jeder leisten, dummerweise. Und das ist äh, eine total fiese Selektion, die da stattfindet, wie ich finde. Es sollte da doch die Chancengleichheit für alle bestehen. Und man sollte erstmal gucken, was die Leute für ein Problem haben, bevor man sie ähm, ablehnt und nach Hause schickt, nur weil sie nicht kein Geld haben. Aber das sind alles diese Probleme, die da reinspielen. Du musst ähm, die gesellschaftliche Stigmatisierung, egal welcher Therapienotwendigkeit, äh, wirklich aufheben und ähm, also durch Aufklärung die Leute dazu bringen, sich Hilfe zu suchen und das gilt für die Sportsucht genauso. Und wie du sagst, es liegen ja andere, oftmals andere Probleme zu, zugrunde. Die Sportsucht ist vermutlich nur ein, ein Weg, das zu kompensieren, dass vielleicht in der Kindheit Probleme gab, dass es vielleicht, man mit dem Körperbild in, man verändert sich ja auch im Laufe des Lebens, mit dem Körperbild nicht zurechtkommt, dass man vielleicht gebullied wurde, dass man jetzt in die Midlife-Crisis kommt, dass man so die, das Leben an sich in Frage stellt und dann kommt eben diese. Dieser Sport dazu und ähm, Körperbild, wir haben ja bei Frauen, ist es eher, dass es ähm, so eine sekundäre Sportsucht im Zusammenhang mit Bulimie gibt. Bei Jungs ist es ähm, diese Sportsucht oft verbreitet in den Bereichen, wo es um Körperbildmuskeln geht. Ähm, Im Kraftsport zum Beispiel ist das relativ weit verbreitet. Menschen und Männer, die glauben, dass sie zu wenige Muskeln haben. Und dann eben durch, ein, durch das harte Training, und allerlei Hilfsmittel das ähm, kompensieren wollen. Das ist ja auch nicht nur im Laufen so. Es gibt auch in anderen Sportbereichen dieses Phänomen und dieses Problem. Ähm, da muss sich die Gesellschaft drum kümmern, glaube ich. Das ist so schon auch wieder, da sind wir bei Krankenkassen, die eigentlich ein Interesse daran haben sollten, dass den Leuten geholfen wird.
0: Äh, sowieso, aber das ist ja dann, das ist tatsächlich wirklich ein weißes Feld. Ähm, krieg erstmal die Zulassung, die Kassenzulassung als Psychotherapeut, ja. das, ähm, da musst du schon äh, ganz schön Kopfstände machen, dass das überhaupt also dass das überhaupt diese Hürden noch so, so hoch sind, das ähm, erschließt sich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber es ist auch so, dass man ja oftmals auch so die Vermutung hat: Naja, also ähm, die psychische Komponente ist immer so groß, dass das dann die Folge ist. Es gibt ja auch wirklich viele Manager, die laufen, Top-Manager, ähm, die laufen die ähm, einen ganz anderen Treiber haben und wenn man sich mit denen mal unterhält und äh, auch das ist Laufsucht äh, und äh, viele von denen wissen das auch, ich äh, habe mich mit einigen mal drüber unterhalten und das äh, würden sie niemals irgendwo zugeben und das ist glaube ich, also in, solch, in solchen anonymen Gruppen ist es schöner und das angenehmer, dass dann auch irgendwie offen darüber gesprochen wird. Also da ist zumindest ein Katalysator Aber es gibt eben diese Klientel, von äh, gut verdienenden Managern, die darüber überhaupt nicht sprechen. Und äh, wenn, dann nur wirklich ähm, face to face. Und äh, da ist es die Challenge. Und da ist es wirklich einfach auch so: diese, diese, diese ähm, Erfolgstiergeschichte, erfolgreich im Job, ähm, viel Geld, viel Fame, viel Öffentlichkeit, viel, ja, letztendlich auch ähm, im Spotlight zu stehen, immer einfach auch ja, diese Ausstrahlung haben zu müssen, in Bewegung zu sein, etwas zu bewegen, das ist so quasi etwas wie ein Lifestyle und also wenn du jetzt einfach mal, bin ich mir ziemlich sicher, wenn du mal eine Umfrage machen würdest und du würdest unterscheiden, du lässt den Leuten die Möglichkeit zu antworten, warum läufst du, ist es eher, ist es eher der Cardio-Effekt, also der Gesundheitseffekt? Oder ist es der Lifestyle? Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es inzwischen der, der, der Punkt Lifestyle wahrscheinlich im Lied wäre. Und bei, den, bei diesen Managern ist es tatsächlich ganz oft so, dass sie auch dann in Anzug und Sneakern dastehen. Dass sie einfach immer so dieses Bild zeichnen wollen und auch müssen, ich bin sportlich und ich bin ein harter Hund auch, wenn ich will. Aber ich bin auch irgendwie lässig, weil ich kann irgendwie Turnschuhe tragen und Anzug. Aber in Wahrheit ist mein Leben ein Marathon. Und, das ist, und dann lassen sie auch das ein oder andere Mal fallen, dass sie Marathon laufen. Und auch regelmäßig laufen. Um einfach auch, und daran merkst du, das machen sie nicht unbedingt nur für sich selber, um dieses Bild weiterzuzeichnen. Also es ist ein Lifestyle, es ist ein Image von c sein, von Ziele erreichen. Von hart sein, zu sich selbst und nochmal durchziehen und ähm, in Bewegung zu sein. Also all das, wofür ein Marathon steht und ähm, da wird dann ein Bild gezeichnet, das auch süchtig machen kann.
1: Ja, richtig. Wir haben ja auch eine Gesellschaft, die in weiten Teilen eben sich ähm, sportlich gibt, zumindest erstmal. Also wir tragen alle Goretex-Jacken, wir tragen alle Sportjacken und alle Sportschuhe, Sneaker werden so viele verkauft wie noch nie. Das Image der Sportlichkeit ist groß und es wird gesucht von vielen, nicht nur Sp ähm, Managern, sondern eigentlich in allen Lebensbereichen. Jeder möchte sich den Ansp Anstrich der Sportlichkeit geben. Das sieht man und das ähm, hat einen hohen Wert offensichtlich auch in einer in einem Bereich, eben, wie du ihn gerade beschrieben hast, diese Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. Wir wissen auch alle von unseren eigenen Erfahrungen, da haben wir auch schon drüber geredet, wie gut laufen uns für den Kopf tut. Ich glaube, das ist auch ein ein starker starker Treiber dieses äh, dieses Glücksgefühl, dieses gute Gefühl, dieses Kopfleergefühl, Entspannung. Das ist natürlich in diesen Bereichen auch ein ein Thema. Wenn du 24-7 quasi unter Stress stehst, ist das, wenn man ins, in Wahrheit ja eine Aktivität, die du nicht machen kannst, wenn du das Handy in der Hand hast und weiter telefonierst. Das ist eine erzwungene Auszeit, ähm, sowohl für andere, da wissen sie, da können sie dich nicht erreichen, als auch für dich. Weil wenn du gut laufen willst, dann telefonierst du nicht nebenbei und beschäftigst dich nicht nebenbei mit deinen E-Mails. Also bleibst nicht alle fünf Minuten stehen, sondern bist konzentriert beim Laufen. Und diese Erfahrung kann natürlich dazu führen, dass es in ein ein schlecht in ein Problem umkippt. Die Frage ist nur, wo beginnt das Problem? Ist das für die schon wirklich ein, ein Laufsuchtproblem oder ist das einfach ein übertriebenes Sport äh, treiben? Das gibt es ja auch. Vielleicht, wenn man uns beide anschaut, würde man ja auch manchmal sagen, hey, ihr macht ja auch jeden Tag Sport. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Äh, da ist so eine, wie wir sagten, das ist eine, eine schmale Linie. Man könnte, ich glaube, man man muss drauf schauen, wie Integriert sich das in den Tag und ähm, leidet irgendwas darunter. Also dadurch, dass erstmal deine Gesundheit bin ich ständig verletzt, habe ich ständig irgendwas. Das ist glaube ich ein ganz starkes Symptom. Kuriere ich es nicht aus, wie du es gerade beschrieben hast mit der Ultramarathonläuferin, gebe ich meinem Körper nicht die Chance. Gerate ich in eine in eine ständige Müdigkeit, weil ich eigentlich äh, nie regeneriere, nie eine Pause mache. Das sind so die ersten Zeichen. Dann ähm, wie wie integriere ich Sporttreiben in meinen Tag? Wie integriere ich es in mein Leben? Setze ich Freundschaften, Beziehungen, meine Arbeit auch ähm, teilweise aus, um um diesen Sport treiben zu können in dieser Form? Leiden meine meine sozialen Kontakte darunter? Das sind ja alles so Faktoren, wo es dann überhaupt erstmal in die Sucht geht. Und darauf muss man auch Partnerschaften können ja darunter extrem leiden und auch teilweise zerfallen. Und da sind die Warnsignale ähm, eben gepaart damit mit diesen körperlichen Signalen, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn du diese Warnsignale siehst, ist es nicht nur ein wie soll man sagen, übertriebenes Sport treiben, sondern da hat es irgendwie offensichtlich ein, eine Suchtproblematik sich entwickelt. Das kann passieren. Das möchte ich auch für uns beide, glaube ich, nicht ausschließen, wie du es ja auch beschrieben hast bei deinem Meniskus, ähm, dass das nicht so ein gesundes Verhalten war. Ich habe manchmal, wenn ich sage, ich brauche das für meinen Kopf und wenn ich dann irgendwie mal was habe und aussetzen muss, merke ich auch schon, es fehlt mir. Aber das ist, glaube ich, noch keine, keine, das kann kippen, wenn man nicht aufpasst. Aber ich glaube, es ist noch keine Sucht in dem Sinne. Ich brauche es für, für mich und mein gutes Gefühl. Ja, das sage ich. Aber was ich ähm, bei anderen sehe, die Fälle, die ich beschrieben habe, die sind einfach viel, viel, viel extremer. Es gibt auch welche, die ersetzen eine Sucht, ähm, mit der Laufsucht. Ich habe einen Bekannten, der war ähm, jahrzehntelang Alkoholiker. Der brauchte auch, wenn er Alkoholiker war, der den Kick. Der brauchte immer so an der Kante surfen. War das? Das war immer das eigene Leben riskieren, wenn er betrunken war. Ganz, ganz kurios. Der hat offensichtlich auch so eine Problematik gehabt, dass der das nicht anders nicht gefühlt hat. So hat es mal beschrieben. Und der hat es dann ersetzt eben durch ähm, extremes Sporttreiben, extremes Laufen, Kilometer um Kilometer um Kilometer. Der hat sich damit an die Grenze gebracht. Das war auf eine Art und Weise eine neue Sucht, hat ihm aber ermöglicht, die alte Sucht, die viel, viel schlimmer war, aufzugeben. Das war sein Weg. Ähm, dann später hatte er ähm, Probleme mit den Knien, weil das eben zu extrem war. Und ähm, zum Glück hat er die Kurve gekriegt, aus beiden Süchten heraus. Und ähm, das war ein echter Weg, aber das ist nicht einfach nur so passiert, sondern der hat sich Hilfe geholt und äh, das war dann auch notwendig, weil das war wirklich eine, eine schwere pathologische Situation. Und da hätte es auch dann jederzeit wieder umkippen können in dem Moment, wo man ihm den Sport genommen hat, weil er das einfach brauchte, um, sein, um sich zu fühlen, um, um zu wissen, dass er ist. hat äh, sich abstrakt an, scheint aber wirklich sehr, sehr grundsätzlich zu sein, dieses Gefühl.
0: Na, es ist total auch oft so, glaube ich. Also ich kenne das von einigen zum Beispiel, also jetzt nicht zum Thema Alkohol, da kenne ich allen Fall, wo es genauso ist, wie du das gerade beschrieben hast, ähm, beim Thema Rauchen, aber Wirkung ist genauso, also ich kenne in ja. meinem Bekanntenkreis einige, die, ähm, und ich gehörte da auch dazu, also die Suchtverlagerung, davon spricht man dann, ähm, ist, ist oftmals äh, recht eindeutig sogar, die Frage ist nur, was ist gesünder? Und, ähm, genau. <lacht> ähm, und, und, und ich habe da auch auch einige Gespräche mit meinem Vater darüber geführt, weil der natürlich mitgekriegt hat, was das dann irgendwie bei mir ausgelöst hat und, und wie das dann mit dem Laufen plötzlich ähm, einen relativ großen Raum in meinem äh, gesamten Leben einnahm. Und ähm, der dann auch mal fragte, meinst du nicht, dass das äh, eine Art von Verlagerung ist oder war? Also, ja klar, also das war mir klar, dass das ein Stück weit einfach auch umgelenkt wurde. Ähm, aber sehenden Auges allerdings, um auch davon wegzukommen. Genauso wie du das beschreibst, von der Sucht der Zigaretten wegzukommen, war relativ einfach durch den Sport und ähm, ich habe damals gedacht, naja, also erstmal ein bisschen ähm, viel zu viel zu laufen ist wahrscheinlich trotzdem erstmal besser, als weiter zu rauchen und dann einfach so dieses mittlere Maß wiederzufinden. Da hast du ja dann entweder die Möglichkeit wirklich dann mit, mit Unterstützung, mit Hilfe, mit Therapie das dann in den Griff zu kriegen. Bei mir war es, äh, was das anging, nicht notwendig, weil ich reflektiert genug war, um, um wirklich sehenden Auges da reinzugehen. Aber, und da hast du völlig recht, wir sind wahrscheinlich, also man sagt ja, oder die, die Psychotherapie sagt, oder Psychologie sagt, es gibt Suchtmenschen und es gibt Nicht-Suchtmenschen. Wenn du ein Suchtmensch bist, dann wirst du das wahrscheinlich auch irgendwie immer bleiben. Um das einigermaßen in den Griff zu kriegen, ähm, gibt es ja dann Möglichkeiten. Aber es ist schon so, dass ich ähm, ein Suchtmensch bin und ähm, da auch immer so ein bisschen wahrscheinlich auch aufpassen muss. Und ähm, dann machst du dir natürlich schon Gedanken, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Reisen bin und ich habe nehme meine Laufschuhe mit ähm, und stelle fest, ich nehme plötzlich auch mein Fahrrad mit, also mein Rennrad mit. Ähm, dann äh, frage ich mich schon mal ganz kurz, Moment, ist das jetzt auch Spaß, weil du nachher mit einem Kumpel noch biken gehst? Oder wäre es vielleicht auch okay gewesen, das Fahrrad einfach auch zu Hause zu lassen? Ist das jetzt ähm, schon ein Schritt wieder in die falsche Richtung? Oder ist es okay, weil du sagst, du fährst halt mit dem Kumpel Fahrrad? Ähm, und nochmal, das ist eben genauso dieser dieser zarte Übergang von normalem Sportverhalten oder auch ambitioniertem Sportverhalten in eine Sucht rein. wenn jetzt safe, dass, ich habe das jetzt deshalb erzählt, wenn du Fahrrad, weil das ist das erste Mal, dass ich, dass ich überhaupt das Fahrrad mitnehme auf Reisen. Ähm, insofern, aber ich hab, hatte kurz tatsächlich den Gedanken gerade. Äh, ja, aber damit hast du den Gedanken...
1: Damit, dass ja. du den Gedanken getan hast, hast du ja schon den ersten Schritt dagegen getan. Also jetzt mal, küchenpsychologisch betrachtet.
0: Wie gut, dass es diesen Podcast gibt. Es ist deine den private Therapiestunde, wir sind ja unter uns. Ja. Ja, genau. Perfekt eigentlich.
1: Naja, aber es ist ja so, du hast ja jetzt schon mal reflektiert. Du hast erstens ja, ja. reflektiert, dass du gefährdet bist, glaube ich, das ist schon mal ein Schritt. Und zweitens, aber das dass du weiß, das, ich, ähm, ich,
0: ich bin stark gefährdet.
1: Aber dass du auch dieses Verhalten jetzt reflektiert hast. Und vielleicht ziehst du ja auch was draus. Ich weiß es nicht. Dafür braucht es mehr als eine Stunde, um das jetzt zu analysieren. Aber so wäre jetzt meine, wie gesagt, Küchenpsychologie. Ich glaube, das ist gut so, wie du das jetzt gerade erklärt hast.
0: <lacht> genau, nehmt das einfach genau so und stellt euch immer wieder die Frage nein, ich glaube reflektiert zu sein ist glaube ich wirklich wichtig in dem Moment, wo, wo man wo man weiß, dass man äh, zumindest lange Zeit in irgendeiner Form süchtig war und ich, ich, ich finde das, das klingt immer so dramatisch, ähm, Süchte gehören und das ist halt einfach auch so ähm, zu den Menschen dazu, ich glaube dass es so lange es Menschen gibt, gibt es Süchte ähm, manche sind äh, Durchaus gefährlich. Manche sind halt einfach auch blöde Angebotenheiten. Ähm, beim Thema Laufsucht nochmal ist es natürlich auch so, dass in den seltensten Fällen laufen sich Menschen zu Tode. Aber es ist schon so, dass habe ich gelernt in dem, ähm, in dieser ja, Recherche für die Kolumne, dass was wirklich betroffen macht, ist die vielfältigen, vielfältigen äh, Geschichten dahinter. Das ist schon so wo ich ähm, glaube, das war für mich einfach nicht nur ein Warnzeichen, sondern das hat mich wirklich massiv beschäftigt. Dann für meine eigene Laufsucht äh, war es sicher auch ein bisschen heilsam. Aber ähm, das, das, das geht nicht schwul an einem vorbei. Es ist auch so, dass ich auf meiner Laufstrecke in Köln, ähm, das war ganz krass, da habe ich es mir oftmals, ähm, nenne ich oft, doch, die ist immer an unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Zeiten gelaufen. Aber mir kam eine Frau entgegen, die, die war schon dünn, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Und dann wurde die immer dünner und immer dünner und immer dünner. Und ich ähm, kam gar nicht klar, weil ich, also die, 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 die merkte auch irgendwie, dass also sie fühlte sich so ertappt, hatte ich das Gefühl. Und ähm, auch ihr Blick so, wir haben uns gegrüßt und aber irgendwie war sie sehr, sie guckte irgendwie sehr, keine Ahnung, so, so ähm, sehr scheu irgendwie. Und ich. Also irgendwann kennst du dich ja, weil du siehst dich jeden Tag, also es, ist, es droht keine Gefahr oder so und irgendwie hatte ich das Gefühl, sie fühlt sich ertappt und ähm, durch einen reinen Zufall habe ich sie mal bei einem Lauftreff getroffen und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und dann erzählte sie mir tatsächlich von dieser Laufsucht und sie erzählte, dass sie sich jetzt ähm, einen Therapieplatz gesucht hat, ein bisschen darauf warten muss und ähm, hat mir nicht die Geschichte erzählt, die dahinter liegt, aber sie sagte, dass, dass das so schlimm ist, dass sie wirklich teilweise dreimal am Tag laufen geht.
1: Ja gut, das ist, das ist eine, eindeutig zwanghaft.
0: Ja, das war eine total, total. Aber diese Frau, also weiß ich nicht, die war so ein Meter 65 groß und ich weiß nicht, was sie wog, aber wenn es 40 Kilo waren, war es viel, äh, wahrscheinlich weniger. Also es war irgendwie ganz, ganz krass, also du hast wirklich diese, die, die Knochen und also es war ein Bild, was dann irgendwann wirklich erschreckt hat und ähm, das sind natürlich dann Extreme, aber die Statistik zumindest, ähm, die, die ich äh, gelesen habe jetzt ähm, immer mal wieder zwischendurch, ist ein bisschen rückläufig, aber ähm, es gibt auch keine verlässlichen Zahlen, lustigerweise.
1: Also es gibt keine aktuellen vor allem die letzten Zahlen ja. die ich gefunden habe sind von 2013 das sind also boah, zu viele boah. Jahre dazwischen um mhm. wirklich zu sagen da redete man von 4,5 Prozent ähm, 1089 untersuchte Athleten zu ihrem Sportverhalten und 4,5 so Sportsucht gefährdet sind da, das ist also nicht gut nicht gut untersucht ähm, und solange es nicht ähm, es muss einfach ins Bewusstsein kommen, dass es da ein Problem geben kann. Und was du ja beschrieben hast mit der Frau, das ist ja wieder in diese Bulimie-Geschichte rein, ähm, auch mit dem Gewicht eben reduzieren, ähm, mutmaßlich. Aber man darf nicht vergessen, die, die Leute haben alle eine Geschichte, jeder, wir auch. Und äh, diese Geschichten sind nicht immer die schönsten. Und diese Geschichten machen uns. Und diese Geschichten zerstören uns auch. Und ähm, da gibt es eben auch ganz viele Punkte, die passieren können im Leben, die dazu führen, dass wir dieses Problem entwickeln, dass wir dieses Gefühl brauchen, dass wir ähm, dieses auch bis an die Kante treiben brauchen manchmal, um einfach wie, wie bei dem einen beschrieben ja schon dieses selber fühlen erleben können. Und ähm, Genetik spielt da natürlich auch eine Rolle. Wie, wenn du sagst, du bist eher der Suchttyp, du hast geraucht und so, dann ähm, ist das sicher auch ein genetischer Faktor, der damit reinspielt, ist so einfach Beim Alkohol weiß man das sehr genau, dass das so ist, dass man, wenn man in der Familie in der direkten Linie das Problem hatte, eher gefährdet ist, das auch zu bekommen. Und es sind eben auch Abläufe im, im, im Körper, die du ähm, nicht beeinflussen kannst erstmal, weil da eine Körperchemie, Hormone etc. auf einmal alles reinspielt. Und äh, wenn das durch Genetik eben aus einem Fugen geraten ist, dann wird es schwierig. Und wenn man dann eben eine Sucht findet, dann ähm, kann man das Gefühl vielleicht befriedigen. Aber natürlich entsteht daraus ein anderes Problem. Aber du hast natürlich auch recht, wenn du sagst, eine, eine erstmal eine Sportsucht an sich ist ja schon mal besser als eine Alkoholsucht. Ja, ja, aber wenn du es so beschreibst wie bei der Frau dann wieder in Kombination mit Bulimie oder Magersucht, ähm, dann ähm, wird es auch wieder zu einem Problem. Und äh, ja, es ist echt äh, schwieriges Thema für ein, ein, einen solchen Tag heute. <lacht>
0: Ach, weiß ich nicht. Also ich, ich finde, es ist, ähm, es ist ein, ein Thema, das, also für mich ist es gar nicht mehr so schlimm, weil ich mich damit, ja, wie, wie du merkst, ähm, immer mal wieder damit beschäftigt habe. Und wenn man in dieser Lauf-Community ist und wenn man ähm, auch den einen oder anderen Lauf macht, ähm, dann, dann wird das sehr schnell auch sichtbar. Und es ist auch so, dass, dass da viele, Geschichten auch sehr an der Oberfläche manchmal sind. Also, wenn man, ich kenne zum Beispiel einen äh, Menschen, der in Berlin in der Politik ist und ähm, für einen, Bundux, nee, für, einen Minister, für eine Ministerin arbeitet, nee, gearbeitet hat, Entschuldigung. Ähm, <lacht> da ist es jemand, der, der einfach Anerkennung braucht und der, über das Laufen Selbstbewusstsein auftankt. Das ist so sein Treiber der Sucht. Und da ist es genauso, wie du das sagst, kannst du kannst auf Probleme bekommen, einfach auch am Arbeitsplatz, weil er streckenweise dann nicht da war, weil er trainiert hat, weil er auf einem Wettbewerb war, weil er sich erholen musste. Also die Arbeit hat in dem Fall, das ist ja auch so ein Zeichen, massiv gelitten und das wurde auch ernst. Und abgesehen davon, dass der natürlich wahnsinnig Spindeldür ist, ähm, ist der wirklich die ganze Zeit getrieben, Bestzeiten zu laufen. Also da geht es nicht nur ums Laufen, sondern da geht es um Bestzeiten. Und darum auch immer wiederkehrend dieselbe, die, die, dieselben Wettbewerbe zu laufen, aber in besseren Zeiten. Also diese Spirale ist so extrem und das ist der, der, der klare Wille nach Aufmerksamkeit und der, die, die Sucht nach Aufmerksamkeit und äh, Wertschätzung. Und ähm, da jubeln ihm auch viele zu und du weißt ganz genau, mach das nicht. Eigentlich willst du sagen, mach das nicht, Leute. Das ist genau das Gift, das süße Gift, das er braucht. und ähm, Aber es geht weiter und es ist nicht möglich, ihn zu stoppen. Es gab einige, die ihn in unserem Bekanntenkreis versucht haben, in irgendeiner Form da auf verschiedene Arten und Weisen mit zu konfrontieren, weil wir irgendwann auch Sorge hatten, dass das nicht gut ausgeht. Und ähm, wenn dann dazu kommt, dass jemand einfach auch andauernd jeden Tag, mehrmals am Tag vielleicht sogar, alles über seine Läufe am Tag postet und auch da kommt der Turbo des Applauses mit rein, dann wird das ernst. Und keiner von uns weiß, wie diese Geschichte ausgehen wird. Wir sind allerdings auch schon mehrere Jahre wirklich in Sorge.
1: Ja, und diese Social-Media-Geschichten befördern das natürlich auch. Wir wissen ja auch, dass dieses ein falsches Körperbild transportiert, dass sich Leute dadurch unter Druck gesetzt fühlen, aber auch sich eben die Anerkennung abholen, wie du es ja gerade beschrieben hast. Für die ist das dann eine Krise, wenn ein Bild, eine, ein Posting, zehn Likes weniger hat als im Durchschnitt sonst. Das macht die äh, Menschen fertig. Das ist ein echtes Problem. Und ähm, das macht die Sache nicht leichter, weil du an so vielen Punkten eben ansetzen musst, um, um aus dieser Nummer rauszukommen. Ich habe einen Bekannten, der, und da sind wir wieder bei dem Thema, wie unglaublich unterschiedlich die Anlässe und die Auslöser sind für solche solche Süchte und solche Problematiken. Ich habe einen Bekannten, der hat ähm, beim Laufen quasi spirituelle Erlebnisse gehabt. Der Für den ist es, ich habe meinen Weg zu Gott gefunden. Der fühlt sich... Mhm. Oh, in, ähm, darüber im ersten Moment mag man darüber, so ging es mir auch, muss man schmunzelt man, aber dann ist es ja eigentlich so dieses dieses ähm, Erhellungsmoment, das der erlebt hat und äh, das sucht er immer wieder. Das ist so beglückend und äh, erlösend und das sucht er in jedem Lauf und um dieses zu bekommen, weiß man, ist ja dieses, äh, vielleicht auch das Runders High, dass er missversteht für sich oder missinterpretiert für sich und dass er damit jagt und damit verbindet und das das ähm, was du ja eben auch gerade gra beschrieben hast bei deinem Fall, das ist ja auch so eine Konditionierung auf dieses äh, Gefühl. Man sucht dieses Gefühl, man sucht diesen Moment des absoluten Glücks, der Erleuchtung, der Erhellung. Das ist schon eine, schon eine große, große Sache, die da erlebt wird offensichtlich. Und äh, wenn man einen Weg gefunden hat, dieses große, große Glücksgefühl und dieses, wie auch immer, Freiheitsgefühl, Zufriedenheitsgefühl oder Selbstverständigungsgefühl, wenn man da einen Weg gefunden hat für sich, was ist das, so finde ich das, so komme ich dazu garantiert, äh, ist es natürlich auch verdammt verlockend, das immer wieder so auf die Spitze zu treiben und sich immer wieder an diese Grenze zu bringen. Weil diese Erlebnisse scheinen offensichtlich oft in diesen Grenzbereichen der Überbelastung, wenn der Körper so kurz davor ist, auf ein Notprogramm zu gehen, äh, zu tragen zu kommen. Es ist ja nicht so, dass man das Runners High kriegt, wenn man fünf Kilometer gelaufen ist. Ich glaube, die Geschichten, die, die beschreiben das Runners High, wenn es das überhaupt gibt, äh, die, die spielen eben in den Bereichen, an die Grenze gegangen und vielleicht auch über die Grenze hinausgegangen. Da kam es dann auf. Und das suchen diese diese Leute dann immer wieder. Und manche assoziieren das eben mit einem gottesgleichen Erlebnis. Und das ist dann schwierig zu sagen. Du, lass uns mal reden über dein Laufverhalten. Da kommst du, nimmst du den Leuten ganz viel weg. Auch erstmal, das ist bedrohlich, das macht ja auch Angst. Und dann eben das zuzugeben und aufzugeben. Weiter Weg. Schwierig, echt sehr, sehr schwierig.
0: Ist ein weiter Weg, aber ich habe die Erfahrung gemacht, also es gibt da natürlich, ähm, keine Ahnung, viele Experten, die dir sagen, bloß nicht konfrontieren, bloß nicht, äh, 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 keine Ahnung, in die Ecke treiben oder, oder was auch immer. Aber, wo du denkst ja, ein bisschen Menschenverstand, es ist doch klar, dass man niemanden in die Ecke treibt, weil äh, man die Vermutung hat, dass er laufsichtig ist. Aber ich habe die Erfahrung ähm, gemacht, dass ganz viele, ich habe nämlich danach gefragt, auch in diesen geheimen Gruppen, und da sagte mir, sagten mir ganz viele, es ist gut, dass du fragst. Es ist gut, dass du dich damit auseinandersetzt. Es ist gut, dass du es ansprichst. Und sprich es bitte. Wir wären froh gewesen, hätte uns jemand angesprochen. Ähm, wir wären froh gewesen, wenn wir Hinweise bekommen hätten. da geht es nicht darum, jemanden zu verurteilen. Und ich glaube, das ist eben einfach was, was wir so ein bisschen einfach auch verlernt haben, gut miteinander umzugehen, freundlich und positiv miteinander umzugehen. Ähm, ähm, äh, empathisch genug zu sein, um trotzdem so ein Thema aber zu, also so ein, ja, so ein Thema einfach anzusprechen. Das ist sau schwer, weil man natürlich auch immer in der Zwickmühle ste steckt, äh, bin ich da vielleicht übergriffig oder keine Ahnung. Ich denke aber, wenn einem Menschen wichtig sind, dann gehört das irgendwie auch mit dazu, Verantwortung zu tragen für die Menschen, die man gerne mag und sie einfach auch mal anzusprechen. Und manchmal, das ist ganz gut, das kennt jeder von uns, dass wenn ein Mensch, den man schätzt, respektiert und mag, an in dem richtigen Moment auf ein Defizit anspricht, ist das manchmal total erholsam. Weil man dann auch sagen kann, Gott sei Dank, ich kann mich jetzt mal öffnen, ich kann jetzt auch mal anfangen zu reden, ich kann jetzt auch mal mich äh, geschützt damit auseinandersetzen. Das ist eigentlich was Wunderbares. Und ich kann da nur zu ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, dass es da jemanden gibt in eurer Nähe, der da eventuell gefährdet ist, dann, dann sprecht er drüber. Das ist der erste Schritt hin zu glaube ich ganz viel und da auch nicht aufzugeben. Umgekehrt, wenn man das Gefühl hat, vielleicht einfach auch durch so einen Podcast, boah, vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken. und also Vielleicht sollte ich das, was die Kraft und der Kleister erzählt haben, vielleicht doch mal kurz sacken lassen und macht das und schreibt uns gerne. Also sie läuft ernt at stern.de Das ähm, wir, verspreche ich wirklich in die Hand, dass wir das pflichtlich behandeln werden und dass ihr dann natürlich auch bestimmt den äh, ein oder anderen Tipp von uns bekommen könnt. Sind da keine Profis im Sinne von therapeutisch, äh, aber auch da einfach mal so einen Termin sich zu holen um auch mal mit einem Profi darüber zu sprechen, auch wenn man unsicher ist, das tut nicht weh. Das ist wie ein Gang wirklich zum, zum HNO. Der guckt da auch mal drüber. Und wenn da was ist, dann, ja, dann kann man ja aktiv werden.
1: Ich glaube, es ist immer gut, die Hand zu reichen, das ähm, offen anzusprechen, und ähm, aber eben auch einen Ausweg zu lassen. Auch ähm, die Möglichkeit, also nicht so ganz nah ranzugehen, sondern eben wirklich, wie du gesagt hast, empathisch das anzugehen und ähm, ich habe es auch erlebt, dass Leute froh sind, wenn man sie darauf anspricht, hast du ein Problem an der Stelle. Mhm. Äh, dass es geradezu aus ihnen herausbrach und ähm, sie eigentlich froh darüber waren, dass endlich jemand sie angesprochen hat und dass sie ihre Geschichte erzählen konnten. Und wenn sie Menschen ins Erzählen kommen und äh, in den Austausch kommen, ist das ein guter Anfang. Das hier kann immer nur ein Denkanstoß sein, was wir jetzt hier heute Morgen oder in diesem Podcast gemacht haben. Es ist ein Denkanstoß, vielleicht bringt es dem einen oder anderen, sich selber noch mal zu kontrollieren dazu. Und das ist doch schon mal gut. Und dann, ähm, wie du sagst, sucht euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt. Das ist wichtig. Ähm, es ist kein, kein, es sollte kein Stigma sein. Das sind wir, über diese Zeiten sollten wir eigentlich hinaus sein. Es ist eine, eine Krankheit. Es ist ein Problem, wie jeder andere auch. Und du sagst, es ist ein, wie beim HNO Besuch. Vielleicht für manche einen wie beim Zahnarzt. Aber es ist, äh, es gibt Hilfe. Es gibt für jeden Hilfe und äh, umso früher, umso besser und umso offener, umso besser. Das ist, glaube ich, äh, der richtige Weg. Und niemand sollte sich schämen dafür. Ja. Äh, ist halt so passiert im Leben. Man bricht sich auch mal das Bein in dummen Situationen und da schämt sich auch keiner dafür. Dann ist es einfach ein Beinbruch, dann würde man das, sich krank melden und sich behandeln lassen. Und in diesem Fall muss man das auch machen. Ganz wichtig und äh, Leute müssen auf sich aufpassen einfach. Wenn sie Hilfe bekommen kann man den allermeisten, ich würde fast sagen, fast allen, wirklich richtig gut helfen. Und äh, es wird, das Leben wird leichter und wieder besser.
0: Exakt, so sieht's aus. Danke für die Folge und ja, ähm, allen da draußen passt gut auf euch auf. Wir hören genau, uns danke Woche für diese
1: Folge, wieder. auch bis nächste Woche. Tschüss dann. dann. Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Sterns mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis Audio Now.